0: Deutschlandfunk Kultur Vollbild
1: Der iranische Regisseur Abbas Kiarostami ist 2006, 16 verstorben. Er ist der bedeutendste Vertreter des modernen iranischen Kinos und einer der wichtigsten Autorenfilmer weltweit, aber auch Fotograf, Maler und Lyriker. Kiarostamis Filme zeichnet aus, dass sie den Alltag und den gesellschaftlichen Wandel im Iran festhalten und die Wechselwirkung zwischen Wirklichkeit und Kunst ausloten. Im Oktober präsentiert nun das Berliner Arsenal-Kino eine große Abbas-Kiarostami-Werkschau. Und darüber spreche ich jetzt mit Anke Lewicke, die heute nicht in ihrer Funktion wie sonst üblich als Filmkritikerin hier ist, sondern du hast eine Reihe, du hast die Reihe kuratiert. Hallo Anke. Hallo Susanne. Und du kennst das Filmland Iran natürlich auch aus nächster Nähe, denn du warst ja als Iran-Delegierte der Berlinale, zu Zeiten Dieter Kosliks häufiger in, in Teheran. Und du bist Abbas Kiarostami auch einmal persönlich begegnet, oder? Ja, tatsächlich. Und das war 2015. Und er hat ja
0: 1970 arbeitet für Kanun, das Institut für geistige Entwicklung von Schülern und Jugendlichen. Da hat er die Filmabteilung aufgebaut. Dieses Institut gibt es noch immer und sie produzieren auch immer noch Kinderfilme und eine dieser Kolleginnen von dem Institut hat mich dann mit eines Nachmittags zu Abaski Orastami genommen. Das war so im Osten der Stadt. Wir waren da in der Sackgasse. Es war so ein ganz lauschiger Platz, aber wir wussten jetzt nicht, wo wir klingeln sollten. Also haben wir noch mal angerufen per Handy und auf einmal ging ein garagenähnliches Tor auf wie so Sesam öffne dich und dann waren wir da in seinem Büro ein ziemlich karger Raum, muss ich sagen und da stand dann ein Schreibtisch, ein Cutter und ein Computer und er war gerade mit seinem letzten Film beschäftigt, 24 Frames, der ja erst nach seinem Tod fertiggestellt wurde und der Film ist ein Dialog des Fotografen Abbas Kiarostami mit dem Filmemacher Abbas Kiarostami, also es gibt 24 Landschaftsaufnahmen und er fragt sich, ah, das Vor und Danach des fotografischen Moments. Und er war so erst sehr schüchtern, dann hat er aber angefangen, uns diese Ausschnitte zu zeigen. Und er kam immer mehr in Zeitlaune. Und da war auch sein Fotografiearchiv, also hat er uns noch ganz viele Filme äh Fotografien gezeigt, die er zum Beispiel im Louvre aufgenommen hat. Und eigentlich war das auch so ein bisschen wie ein Kiarostami-Film sehen. Er hat gezeigt, aber eigentlich nichts kommentiert. Also wie in einem Kiarostami-Film selbst musste
1: ich es sehen und mir selbst das Bild dann machen. Und jetzt musstest du nun die Werkschau zusammenstellen. Warum jetzt eigentlich gerade jetzt eine Abbas-Kiarostami-Reihe? Warum dieser Zeitpunkt? Ja, es ist ein ganz simpler Grund, weil M.K. 2 die französische Produktionsfirma,
0: die auch die letzten Spiele die Filme von Kiarostami mitfinanziert hat, hat jetzt sein ganzes Werk aufwendig restauriert. Also es ist alles Schöne da mit englischen Untertiteln. Und das ist natürlich ein unglaublicher Schatz, weil da viele Filme aus den 70er Jahren dabei sind. Und das sind natürlich äh, Zeitdokumente und man muss sich das ja auch mal so vorstellen. Aber es Rostami ist 1989 international bekannt geworden mit dem Film Wo ist das Haus meines Freundes in Lucano. Da war er ja schon Jahre alt. Und das ist so ein Film, da geht es ja um einen kleinen Jungen, der entdeckt, dass er das Schulheft seines Freundes mitgenommen hat. Der kann jetzt keine Hausaufgaben mehr machen und deshalb wird er am anderen Tag Ärger in der Schule bekommen. Also geht der Kleine im Nachbardorf den Freund suchen. Und aus dieser eigentlich ja so schlichten Geschichte macht er ja einen unheimlich schönen Film, weil es geht um Akte der Solidarität. Und dieser Film gibt so eine Grundhaltung von Kiarostamis Kino überhaupt wieder, dass er im vermeintlich einfachen immer das große Universelle suchen will, und wenn man jetzt seine Filme aus den 70er Jahren sich anschaut, die er dann natürlich für Kanon und mit Kindern eben gedreht hat, dann sieht man durch die Perspektive äh, der Kinder einen iranischen Alltag, der wirklich zum Roadmovie wird, zum Action-Thriller oder sonst was. Also, es sind ganz spannende Filme Großes Kino und trotzdem erzählen sie viel über den iranischen
1: Alltag. Die Retrospektive hat den Titel Und das Leben geht weiter. Und so heißt ja auch einer von Abbas Kiarostamis Film. Inwieweit steht denn dieser Titel so für sein Gesamtwerk? Ja, der Film ist ja 1992
0: entstanden, kurz nach dem vorherenden Erdbeben im Nordwesten des Iran. Und Kiarostami schickt da ja einen Regisseur, sein alter Ego, in das Katastrophengebiet. Und der sucht eben die zwei Jungs aus dem vorherigen Film von Kiarostami, wo ist das Haus meines Freundes. Und auch... In diesem Film sieht man schon einfach dieses filmische Talent von Kiarostami, so mit langen Totalen zu arbeiten, wo immer das Leben so einfließt, was er auch vorgefunden hat. Und der Regisseur im Film trifft dann auf Menschen, die ihr Leben wieder einrichten, auf ein junges Ehepaar, das heiratet, auf Menschen, die Fernsehantennen wieder aufbauen, um eine Fußballübertragung zu sehen. Und dieses dialektische Verhältnis von Leben und Tod, das trifft man ganz viel in seinen Filmen wieder, auch Goldene Palme, hat er ja bekommen für der Geschmack der Kirsche Da möchte ja ein Mann Selbstmord begehen und sucht jemanden, der ihn hinterher begräbt. Und er fährt mit dem Auto durch die Gegend und auf einmal steckt das Leben wieder zu im Auto. In all seinen schönen Facetten, in all seiner Sinnlichkeit. Und
1: dann hat der Film natürlich ein ziemlich überraschendes Ende. Du hast dir ja jetzt wahrscheinlich viele Filme auch noch mal dir angeschaut. Äh, beim Sichten hast du, bist du da noch mal zu neuen Erkenntnissen gekommen? Hast du die Filme noch mal anders gesehen? Ja, auf alle Fälle. Und ich habe einen Film auch zum ersten
0: Mal gesehen, The Report von 1977. Das war der erste Spielfilm von Kiarostami, der es auch nicht mehr vollständig erhalten konnte, deshalb nicht mehr restauriert werden. Und das ist eigentlich, könnte man mal sagen, sein konventionellster Film, weil er auch mit professionellen Schauspielerinnen und Schauspielern gedreht wurde. Und es ist ein Film, der spielt am Vorabend der Islamischen Revolution. Es geht um ein Ehepaar aus der Mittelschicht, der ist Finanzbeamter, er geht mit seinen Freunden aus, in Knabern, also man sieht noch mal ein ganz anderes Terran und gleichzeitig ist dieses Ehepaar auch infiziert von einer unheimlichen Agonie und die Streitereien verweisen eben auch auf die größeren Spannungen in diesem Land. Und wenn man diesen Film so sieht, dann fragt man sich, was aber es eigentlich für ein Regisseur geworden wäre, wenn es die Revolution nicht gegeben hätte.
1: Mhm. Ähm, Gibt es denn auch ein Rahmenprogramm, was die Retrospektive
0: schmückt? Ja, ich meine, Kiorostami hat ja große Fans. Scorsese, Tarantino, Godard. die habe ich jetzt hier nicht auftreiben können. Aber zum Beispiel der Berliner Regisseur Ulrich Köhler von Schlafkrankheit wird eine Einführung halten. Und ich habe auch iranische Regisseure angeschrieben wie Asra Fahadi oder Jaffa Panahi und sie werden alle kleine Einführungen per Video schicken und die von Jaffa Panahi habe ich heute schon mal gesehen, das ist unheimlich schön, er war eben der Regieassistent von Quer durch den Olivenhain und wenn er so erzählt, dann kriegt man nochmal so viel mit, wenn er einfach sagt, Kiarostami hat in die Landschaft geblickt und ich habe dadurch gelernt, wie er dann Bilder kadriert hat, wie man Bilder fürs Filmemachen machen kadrieren muss. Also es sind so schöne Sachen und ich
1: bin gespannt noch auf die anderen Grußbotschaften, die da kommen werden. Ach wie schön! Also im Oktober da läuft im Berliner Kino Arsenal die große Abbas Kiarostami Retrospektive mit. Einführung, wie wir gerade gehört haben und Grußbotschaften aus dem Iran von Regisseuren wie Jafar Panahi oder Ashka Fahadi. Aber auch alle, die es nicht ins Arsenal schaffen, haben eine Chance, die restaurierten Filme zu sehen. Das Online-Portal La Cinetic zeigt nämlich neun seiner Filme ab Mitte Oktober. Vielen Dank, Anke Lebeke. Tschüss.